1: Eu sou Andrea, e juntamente com Raimundo e Lois conversaremos um pouco a respeito dos tipos de pesquisa e no nosso caso será abordando a pesquisa com história de vida, depoimento pessoal e pesquisa experimental. Então vamos lá descobrir do que trata essas pesquisas? nem conosco! De acordo com Matos 2001, sendo uma vertente da história oral, a história de vida exige a reconstrução da história do entrevistado, que por sua vez irá reconstruir de maneira total ou parcial acontecimentos e experiências. A história de vida, ela estuda acontecimentos históricos com base nos relatos de pessoas privilegiando sua trajetória. Eu
2: vim como fazer uma pesquisa de história de vida? O pesquisador deve encontrar, por meio de várias entrevistas não diretivas, gravadas ou não, o relato da história de vida de alguém que a ele conta. Nesse processo, a relação entre pesquisador e aquele que narra sua história é um ponto essencial. Isso acontece quando existe vínculo de confiança entre os dois, e isso é construído ao longo de um processo. Ao fim da escuta, todo o material é transcrito e discutido entre o sujeito participante e o pesquisador, que a partir de então, terá que analisar minuciosamente aquele material em busca das pistas que o ajudarão a tentar responder suas questões de pesquisa. O que é então esse processo? Primeiro, é uma entrevista aberta, e segundo, é o sujeito quem decide a direção da conversação e dos tópicos abordados. O entrevistador deve conter-se em sua vontade nata de perguntar. De acordo com Shao 1987, isso é retomar a reflexão de outrem como matéria-prima para o trabalho de nossa própria reflexão. E como exemplo deste tipo de pesquisa, trazemos para vocês o livro que tem por título Autobiografia Educacional, dois pontos. Narrativas a partir de uma hermenêutica vivencial do professor Edson Ferreira da Costa, que em sua apresentação declara que a proposta de publicar este livro surgiu do resultado de um trabalho da disciplina de Antropologia Filosófica ministrada por ele para os estudantes do segundo período do curso de Licenciatura em Ciências Humanas barra Sociologia da UFMA. Na ocasião, como uma das atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes, propôs a escrita de uma autobiografia educacional fazendo um resgate de acontecimentos diretamente relacionados às suas vivências familiares, sociais e escolares. Trazendo ainda uma reflexão de Ortega que, em sua obra Del Quijote, diz abre aspas, Eu sou eu e minhas circunstâncias. Não temos como ter a biografia de um tema de história de vida sem considerar as realidades que acolhem e reprimem os sujeitos que estão diretamente nelas inseridas. Fecha aspas.
1: O depoimento pessoal. Para Matos 2001, o depoimento pessoal é um tipo de história de vida que se limita ao relato de fatos presenciados pelo sujeito, constituindo-se uma narrativa mais focalizada. O pesquisador direcionará a entrevista para o seu interesse específico. Enquanto na história de vida, a entrevista é livre. Ainda neste viés e na visão de Costa 2020, este tipo de pesquisa consiste na invenção de si mesmo. É o outro momento da vida humana que insere o sujeito vivente em uma atividade existente que requer a elaboração de formas de vida. Agora abordaremos a pesquisa experimental. De acordo com o Matos 2001, a pesquisa experimental normalmente é feita por amostragem, ou seja, conjunto representativo, parte de um universo. Porque essa pesquisa consiste em reproduzir um fenômeno em um espaço onde o pesquisador, por meio de instrumentos, escolhe variáveis que são denominadas dependente e independente. Para garantir controle sobre as variáveis, elas são isoladas e busca-se demonstrar uma relação de causa e efeito entre elas. Nesse tipo de pesquisa, tende-se a adotar métodos quantitativos de investigação. Os experimentos são mais facilmente realizados nas ciências empírico-formais, como a biologia e a química, possuindo uma utilização reduzida nas ciências humanas. Laville e Dione, em 1999, criticam a aplicação desse tipo de pesquisa na área de humanos, pois, na sua opinião, é muito marcada pelas imagens dos métodos das ciências naturais. Justificam que lidar com pessoas é diferente de com animais e materiais em laboratórios pois não se pode permitir a manipulação de seres humanos como partículas de matérias ou ratos de laboratório. Além disso, apesar da eficácia real dos instrumentos matemáticos, grande parte dos fenômenos humanos não podem ser medidos de maneira significativa e conservar sua riqueza. É importante lembrar, todavia, que em algumas áreas de conhecimento ligadas à educação, a pesquisa experimental tem sido utilizada. É o caso das chamadas correntes comportamentalistas da psicologia da aprendizagem, em que os estudos sobre condicionamento operante tiveram lugar em destaque.
0: Como fazer uma pesquisa experimental? Quais etapas devemos seguir? Para facilitar o seu entendimento, nós trouxemos com detalhes essa informação. Para iniciar sua pesquisa experimental, é preciso formular o problema, em seguida construir as hipóteses, esclarecer o que será investigado através de variáveis, selecionar os sujeitos que irão participar do experimento, tendo cuidado em fazer escolhas aleatórias que te ajudem a generalizar o resultado posteriormente. É preciso determinar também um ambiente que proporcione condições adequadas para o seu experimento, coletar os dados e analisá-los e interpretá-los com fundamentação teórica e, por fim, apresentar os resultados da pesquisa que conduziram à comprovação ou à rejeição da hipótese escolhida inicialmente. Vamos para um exemplo? Supondo que em um consultório médico tem uma sala de espera E você quer saber se o paciente que está lá aguardando Vai ficar impaciente, vai ficar irritado Se ficar muito tempo ali naquele local esperando E você quer identificar se a luz daquele ambiente Pode influenciar nesse comportamento Ou se a música também influencia Aqui eu separei duas variáveis independentes a variável iluminação e a variável música. E eu quero testar uma variável dependente, que nesse caso é o comportamento daquele paciente ao esperar. Ao planejar o seu experimento, você vai buscar na literatura escalas que são formas de medir o comportamento do paciente para usar nesse contexto, né, com esse grupo, com essa pessoa. Então, você vai manipular essas duas variáveis você vai colocando uma luz de cor mais quente, depois uma luz de cor mais fria. Em um grupo escolhido, você vai manipulando essa variável. E depois, vai comparar o comportamento desses grupos em relação a essa mudança de iluminação. Da mesma forma, é com a variável música. Primeiro você coloca uma música mais leve, depois muda para uma música mais agitada ou até mesmo me sem música. E você compara então a resposta de chegar, que cada grupo que teve está, nesse momento de espera. Nome, e o seu resultado final é vai ser: a a luz X chão, proporcionou determinado chão, comportamento. Chão, pé, a música a Y deixou os pacientes tranquilos ou deixou, ou deixou os pacientes mais ansiosos. a ah, o seu é resultado também pode ser, pode ser: não foi possível Notar diferença entre uma música X e uma música Y, entre a iluminação X e a iluminação Y. Então, esse é um exemplo básico das informações de como fazer uma pesquisa experimental, que foram ditas anteriormente, mas agora colocadas de forma prática. O autor Antônio Carlos Gil diz que a pesquisa experimental é uma modalidade totalmente adequada para as ciências naturais, porém é mais complicada no âmbito das ciências humanas, mas isso não a torna impossível de ser realizada nesse campo. Ao meu passado,
2: eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para minha liberdade hoje? Não sou escrava